0: Salut à tous et à toutes et bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du Mobile World Congress 2017 qui a eu lieu fin février. Il est donc temps de faire le point sur ce qu'il nous a révélé et surtout savoir s'il faut attendre les futurs flagships et ceux déjà dévoilés ou est-ce qu'il faut quand même partir sur un flagship de 2016. Alors le Mobile World Congress a été l'occasion de voir les premiers flagships de cette année 2017 et les premiers à avoir vraiment dégainé sont Sony, LG. Et Huawei, HTC aussi a proposé, juste avant le Mobile World Congress, un smartphone et un nouveau line-up. Mais j'y reviendrai après. Quelles sont donc les tendances de cette année 2017 Alors Sony continue dans sa lancée de 2007 avec le XZ Premium. Un écran 5,5 pouces 4K HDR, un petit peu dans la lignée de ce qui était sorti avec le Z5 Premium en 2015. Et surtout, un capteur photo capable de filmer en slow motion à 960 images par seconde et le Snapdragon 835 qui pourtant semblait être réservé à Samsung et au futur S8 mais Sony on a eu un. Hein. Niveau design, rien bien nouveau Sony continue avec sa ligne stylistique de 2017 côté LG il fallait se rattraper, le G5 fut une véritable catastrophe malgré un design audacieux avec ses modules. Et finalement ce G6 n'est pas si original que ça, alors ok il a un écran un peu borderless qui prend une grande surface des coins arrondis, il est aussi HDR, certes, c'est classe, c'est propre, c'est vrai qu'il est très joli, l'appareil photo derrière ne déborde pas, on retrouve quasiment le même capteur qu'il y avait sur le G5, encore amélioré, mais à l'intérieur, c'est là où le terme flagship est très discutable, puisqu'il dispose d'un Snapdragon 821, elle a déjà décidé de ne pas attendre le 835, flagship donc, oui et non, est-ce que ce G6 vaut le coup C'est un très bon produit, pas si original que ça. Finalement, c'est un peu le, le LG du, du rachat, en fait, de la marque qui, qui doit se racheter. Bon, Huawei, le P9, je vous l'ai testé, je l'ai adoré. C'était vraiment un très bon produit. Il avait quelques défauts, mais qui ont été corrigés par la suite. Eh bien, après le P9, Huawei a donc dévoilé le P10, qui est en fait un P9, bah, en fait, qui n'a pas beaucoup d'évolution. En gros, c'est un Mate 9. Toujours avec le double petit claika. Ça un mec neuf compacté quoi. Est-ce grave, comme diraient les, les américains, if it ain't broken, don't fix it. Bon, en gros, c'est une évolution en douceur et en couleur avec plusieurs coloris proposés. Bon, HTC. Le HTC 10, pour moi, c'est un peu le téléphone de 2016 dont on n'a pas assez parlé. C'était vraiment un excellent produit. Et cette année, HTC, bah, ils ont lancé le HTC U Ultra, enfin un truc chelou avec la Snapdragon 821. Alors, il est très joli. Hein. Ne vous méprenez pas. C'est un très beau téléphone, mais ils n'annoncent pas d'HTC 11. La marque semble vraiment au point mort et en train de couler. Ça me fait peur et c'est pas très bon signe pour l'avenir. Bon, Parlons des autres maintenant. Motorola a dévoilé le G5 et le G5 Plus. Alors moi, ce que j'ai un peu l'impression avec Motorola et donc la maison mère les Lenovo, c'est qu'ils sont vraiment en train de faire des smartphones pour le marché indien qui est en immense expansion et qui est surtout un marché à prendre. C'est pas des mauvais téléphones, mais ils ont rien de bien incroyable. Côté marque française, Wico a dévoilé le Wim et le Wimlit. Alors, ils ont fait des partenariats divers et variés, notamment avec Qualcomm, pour développer ce nouveau haut de gamme quand même proposé à presque 400 euros, avec un Snapdragon, je crois, 652 ou un truc dans le genre. Est-ce qu'il te casse la baraque Ben, c'est un Wiko. Alors, ils ont le problème de cette image du côté des vrais hardcore Enfin, hardcore, euh, de marque toujours, de marque de rebranding, donc faut pas l'oublier, et franchement, ça me fait pas vraiment rêver, un hein, Wico, et le WIM changera pas vraiment la donne. En maintenant, parlons de HMD, euh, pardon, pas HMD, Nokia. Oui, puisque HMD c'est la maison mère chinoise qui possède la licence Nokia. Alors, ils ont dévoilé trois smartphones Android très standards qui ont rien de bien original. Et surtout, ils ont fait un reboot du mythique 3310. Bon, qu'en penser J'en pense rien. J'ai rien à dire là-dessus. Euh, c'est juste euh, du très bon marketing. Voilà. Ils ont volé la vedette à tout le monde sur le salon. Et euh, franchement, euh, pff, rien à dire de plus. Par contre, il y a un produit qui m'a vraiment plu euh, de par son originalité. C'est le BlackBerry Q1. Alors, BlackBerry, vous le savez, maintenant, fait fabriquer ses smartphones par la même boîte que Alcatel, donc TCL. Et le Kiwan vraiment sort du lot euh, puisqu'en fait, il y a un écran et en dessous, il y a un clavier. Donc, en fait, on retrouve un BlackBerry tournant son Android. Et finalement, le plus gros problème de ce kiwan c'est qu'il n'est pas du tout fait pour le grand public, en fait. Il est proposé... À un prix n'importe nawak et puis en plus bah, il n'est pas super quoi enfin ce petit snapdragon de la série 6 euh, bon c'est pas foufou. fou mais par contre vraiment c'est mon coup de cœur, vraiment original très bien fini c'est vraiment pour moi c'est un peu le smartphone du retour de blackberry c'est juste dommage qu'il soit finalement pas fait pour le grand public et ça beaucoup de testeurs ont tendance à l'oublier c'est un smartphone qui est fait quand même pour les pros au final la question que je me suis posée en faisant cette vidéo c'est est-ce qu'on prend un flagship de 2016 ou on a 2017. Est-ce qu'on prend un Galaxy S7 ou un OnePlus 3T ou alors est-ce qu'on prend un S8 et, ou un OnePlus 5 ou OnePlus 4 Bah honnêtement c'est compliqué et c'est vrai que la tendance de, du marché de cette année me fait pas dire qu'il va y avoir des révolutions. 2016 n'était pas révolutionnaire non plus et finalement c'est symptomatique d'un marché très stagnant et qui n'a pas de nouveauté. On va aller vers des écrans borderless, des smartphones à écran borderless. OK. Alors, est ce qu'il faut attendre 2017 et le S8, le OnePlus 5? Franchement, quand je vois le OnePlus 3T, quand je vois le S7, je me dis que c'est des smartphones qui sont complets, euh, chacun à leur niveau. Aujourd'hui, le, le Galaxy S7 se trouve de moins en moins cher. D'ailleurs, il vient marcher un petit peu sur les plates-bandes du OnePlus 3T. Espérons que OnePlus euh, Comble ça en réduisant un peu le prix. Faut-il attendre Franchement, si vous voulez un flagship, vous pouvez prendre un de 2016. On le voit, regardez LG est parti sur un 821, euh, HTC aussi. Donc le 821 est un très bon processeur. Pour moi, vous pouvez continuer sur les smartphones de 2016, les flagships de 2016, sans attendre 2017. Euh, ils sont encore parfaitement, euh, largement d'actualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous, ce que vous avez kiffé au Mobile World Congress 2017. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à très très vite. Tech Check, les amis.